0: Baik, saudara-saudara senang malam ini kita bisa bersama-sama dan senang saudara juga setia berdoa. Yang saya baru dengar beberapa hari lalu, saudara ketika seorang bertanya kepada saya mengapa Bapak ini mutasi begitu ya dipindah. Saudara saya mendengar ini dan itu, lalu kemudian saya tanya langsung kepada yang bersangkutan secara guyon sih saya bertanya. Tapi saya nggak tahu juga saudara. Apakah ketika dia menjawab mmm, kamu dimutasi kenapa? Saya tanya begitu ya. Lalu dia menjawab saya nggak tahu. Apakah dia jawabnya mmm, guyon atau serius? Dia bilang begini. Salah satu alasan kenapa saya dimutasi pada waktu e, kebaktian. Saya suka whatsappan katanya begitu saudara ya. Jadi sambil kebaktian majelisnya rupanya ngeliatin WhatsAppnya si gembala ternyata typing terus begitu sebenarnya. saudara percayalah kalau saya misalnya saudara lihat begitu saya sedang typingan sama petugas sound system atau petugas so, uh, multimedia call sendera, ya tidak kemudian melakukan hal-hal yang lain saudara saya percaya bahwa bukan karena itu dia uh, mengalami mutasi um, memang saudara Kadang-kadang agak sulit untuk terus menduhkan uh, pikiran dan hati saya. Saya tidak pemilik memiliki uh, peralatan sound system yang audio file yang high-end. Tapi saya menyenangi uh, alat-alat sound system yang audio file itu, saudara. Jadi, apa artinya audio file? Audio file kalau dengar musik itu jatuhnya. Ketelinga sendiri begitu, sebenarnya. telinga saya, Itu audio file. Kalau dengar musik tidak stereo, apalagi mono dari ya. Tapi dengar musik, orang audio file itu semua musiknya satu-satu. Gitu. Uh, kalau tadi kan rame-rame itu piano dengan gitar ya. Tapi pianonya bisa satu, gitarnya bisa satu, drumnya bisa satu. Yang paling saya dengar yang paling canggih, rekaman. Bengawan Solo dari Gesang yang direkam di Jepang. Saudara, itu jatuhnya satu-satu. Itu bisa merem-merem, saudara, jangan bayangin Teng Licin yang nyanyi. Tapi ini Gesang yang nyanyi, saudara. Dan betul-betul seperti nyanyi buat saya sendiri. Nah, saudara, terjadi hmm, orang bilang, telingamu jahat, begitu ya. Ya, kira-kira begitulah, saudara. Karena uh, standarnya audio file tadi, sendirai, yang high-end, yang... High end, yang Nah, itu sebabnya kenapa kadang-kadang bawel. Nah, sekarang saya bawel untuk sound system. Sekarang kita ke sini saudara, sebelum melihat uh, kepada bagian Firman Tuhan, doa tentang misi malam ini, minggu lalu doa tentang atau doa untuk raja, doa untuk pemimpin negara. Saya ingin mengajak kita melihat sebetulnya di Instagram ini fit yang saya uh, copy, lalu saya buat ke PowerPoint. Ada satu. Akun atau account yang namanya ini, yes he is. Lalu karena ini dimulai di luar negeri, setelah, ketika di Indonesia menjadi yes he is, Indo begitu ya, karena bahasanya bahasa Indonesia. Setelah, maksudnya baik sekali. Dengan gaya anak muda, terus, kalau tadi kata itu diulang-ulang oleh Pak Glenn, mendorong, Men-encourage Bagaimana kita tidak berhenti mengabarkan Injil secara personal secara pribadi? ini saya kutip saja saudara sebagian sebagian yang ada di sini ya saudara eh, dia berkata atau dia mengumpamakan pembaca itu menulis pesan kepada si admin terator si adminnya eh, akun ya si, ini. nggak mau pengijilan amin nanti dibilang kristenisasi. Terus eh uh, pakai bahasa anak muda. Mimin sering nih baca komen gini. Coba kita cek yuk. Penginjilan dan kristasi, kristenisasi itu sama gak ya? Sudara lalu dia kemudian membedakan. Nah uh, dan seterusnya saudara ya. Bahwa penginjilan itu kayak kamu lagi cerita. Soal tempat makan enak ke temanmu. Bedanya yang diceritain adalah sekarang. Keselamatan yang kamu sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah. Kalau dari pengertian itu cerita maka Penginjilan itu bukan memaksa supaya orang memeluk agama Kristen. Nah itu Kristenisasi. Ini fitnya banyak, saudara. Slidesnya banyak, tapi saya ringkas saja dari 10 fit di Yesiis jadi lima, saudara ya. Jadi kemudian dia bilang begini, gimana? Udah nggak takut dibilang Kristenis- Kristenisasi lagi kan sekarang minggu ini? Mau cerita tentang Yesus ke nih guys dan seterusnya. Saudara di dalam fit yang lain dia membuat juga tulisan-tulisan. Pernah capek bagiin Injil atau di fit yang lain dia menuliskan di story yang lain. Apa kamu orang Kristen yang malas dan seterusnya dan seterusnya. Saudara begitu banyak sebetulnya bagaimana pada waktu seperti ini. Orang men mendorong, memotivasi Memberikan semangat kepada anak-anak Tuhan Untuk terus setia dalam membagikan Injil Nah, ada yang lain saudara Dari pendekatan yang berbeda Ini memberikan motivasi Misalnya Grace Alone Ministry Kalau sekarang caranya orang kemudian meng Pakai nggak apa-apa dia mengkurani orang Kristen adalah dengan cara menggoncangkan imannya, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang orang Kristen gak bisa jawab. Yang paling seneng mereka pakai adalah pertanyaan alat Tritunggal, misalnya. Nah, saudara Grace Alone Ministry mengkhususkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipakai. Oleh orang lain bertanya tentang kekristenan Bukan cuma dalam menjawab pertanyaan agama lain. Tapi juga orang ateis dan seterusnya. Jadi begitu banyak saudara hal yang dibuat oleh banyak anak-anak Tuhan. Sebetulnya untuk terus menolong kita sober. Menolong kita aware. Menolong kita sadar tentang siapa kita hakikatnya sebagai anak Tuhan. Yang adalah pembawa terang, pembawa garam. Nah, saya diminta untuk melihat, mengajak kita lihat sama-sama dari kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Dan saya ingin beri judul ini di Antioquia ada satu satu fase baru dalam Penginjilan. Mari kita baca terlebih dahulu kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke 26. Kisah Para Rasul 11 ayat yang 19-26 ada di atas, saudara, tapi saya akan tetap bacakan dari Alkitab ini, kisah Rasul 11, ayat 19-26. Sementara itu, saudara-saudara yang tersebar, karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus, melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja saudara, hanya kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang berbahasa Yunani. Dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tidak dicatat siapa penginjilnya. Kita tidak tahu apakah itu murid-murid ada di dalamnya. saudara, Yang sebelas itu. Tapi yang pasti mereka ini. Terus dengan setia memberitakan Injil Ayat 21 Tangan Tuhan menyertai mereka Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah bersuka ia, ia menasehati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama jemaat itu Selama satu tahun penuh Sambil mengajar banyak orang Di lah murid-murid itu Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Amin Setelah, Kalau kita mencoba mengetahui Kota-kota yang disebutkan Fenisia, Cyprus, Antioquia Yang dicatat oleh kisah Rasul Oleh Lukas dalam kisah Rasul Pasal yang ke-11 ini, saudara, eh, mereka itu kemudian mengabarkan Injil bukan karena sedang, orang-orang yang pergi ke tempat itu, bukan karena sedang pelayanan mission trip, bukan. Mereka mengabarkan Injil bukan karena visi mendirikan pos yang baru atau church planting, bukan. Saudara. Mereka pergi ke Venesia ke Siprus, ke Antioquia karena penganiayaan. By the way, di mana sih sebetulnya uh, tempat-tempat yang tadi disebutkan kalau kita tidak mengetahuinya secara spesifik, kita tidak mengetahui kesulitannya bepergian pada waktu itu. Saudara, ini dari yang di zoom, uh, di zoom out dulu setelah, nanti baru zoom in. Terbalik ya saya, zoom in atau zoom out dulu? Pokoknya dari yang besar dulu. Saudara, Pulau Siprus atau Antioquia atau Venesia itu letaknya diantara kalau gambar nomor satu yang paling kiri atas itu letaknya diantara tiga benua berwarna itu warna kuning yang atas warna hijau itu benua Afrika lalu warna merah itu benua Asia Nah di jepit atau di tengah-tengah tiga benua itu disitulah ada Laut Mediterania Lalu di tengah-tengah laut Mediterania ada pulau Siprus. Nah, kalau Saudara lihat di bawahnya, yang paling kiri kayak sepatu lars begitu, Saudara itu Italia saudara, ya. Atasnya pulau Siprus itu Turki. Nah, bahkan pulau Siprus zaman sekarang itu bukan bagian dari Yunani, tapi eh, Siprus Utara adalah eh, miliknya Turki dan seterusnya. Jadi, Fenisia itu adanya di mana? Atasnya Yerusalem. Lalu Antioquia itu atasnya lagi tapi belok ke kiri sedikit dan Siprus itu satu pulau tersendiri. Ini pulau Siprus. Ee, jadi ini kira-kira saudara perjalanannya e, kalau jalan kaki tentu tidak habis e, tidak bisa satu hari ditempuh. Tapi ini perjalanan murid-murid waktu itu yang karena penganiayaan mereka terpaksa pergi dan tinggal menyebar. Karena Yerusalem tidak bisa lagi membuat mereka hidup dengan nyaman, dengan tentram, dengan damai, sejahtera. Tapi yang luar biasanya, respon mereka, reaksi mereka, walaupun mereka harus pergi. Memiliki pekerjaan yang baru. Membangun rumah yang baru. Bergaul dengan orang-orang yang berbeda dari budaya kebiasaan mereka selama ini. Mereka tetap setia untuk mengabarkan Injil. Nah, ini yang pertama. Bisakah kita, saudara, di tengah-tengah apapun yang terjadi di tengah dunia, termasuk di dalamnya penginjilan, eh, termasuk di dalamnya penganiayaan, kita tetap punya komitmen, punya tekad begini: apapun yang aku alami, aku tetap membagikan Injil. Saudara, eh, saya suka ledekin itu ya sama salah satu majelis ini. Pak Rico dari Itiga sih ya, saudara, yang betul dari tiga Institut Injil Indonesia. Sebelum kami Uh, waktu saya di Wisuda, saudara, sebelum kami masuk ke dalam doa, uh, doa pengutusan esok harinya, lalu um, salah satu mantan rektor berkata begini: Kalau seandainya di akhir khotbah, saudara, kalau seandainya Indonesia tidak boleh lagi mengabarkan Injil, kalian ini yang baru lulus besok mau diutus, apa yang mau kalian lakukan? Sudah sekolah teologi uh, bertahun-tahun di sini, sudah praktek, sudah buat skripsi, dia. Orang Norwegia, saudara, mantan rektor itu. Kemudian dia bilang, apapun yang terjadi, Indonesia ditutup untuk Injil, nomor satu, dan satu-satunya tetap mengabarkan Injil. Nah, saya enggak tahu Bapak itu di mana ya, Pak Ola ada di mana. Pak Ola Tuluan namanya, saudara. Dia senang mengabarkan Injil, dia menangisi mahasiswa, dan seterusnya. Saudara. saudara, apakah kita punya hati yang demikian? Jika seandainya tidak boleh lagi mengabarkan Injil, jika dianiaya, Seringkali begini suri. Ketika mandek, saudara, rencana Tuhan tetap digenapi oleh Tuhan, apapun caranya. Dan Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pakai seperti khotbah kemarin, bangsa yang tidak kudus itu, bangsa Roma, orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, untuk akhirnya mendorong murid-murid yang ada di Yerusalem ini untuk menyebarkan Injil, bukan cuma ke Samaria tapi ke negeri-negeri yang jauh, yang beyond dari Yahudi, yang dibalik Yahudi ini. Nah saudara, bisakah kita tidak perlulah mungkin pakai target, saya waktu baru bertobat, saya di garis keras, saudara. semua yang pernah dicuri dulu saya buang begitu ya, semua lagu Beatles, Queen saya, Uh, yang saya senang itu saya buang, saudara, dan uh, pokoknya saya nggak mau denger yang lain kecuali lagu rohani, saya nggak mau baca buku yang lain kecuali buku rohani jadi buku-buku saya, saya buang semua, saudara tapi bukan cuman itu, positifnya adalah saya punya target satu minggu, satu kali, minimal karena saya orang baru, saudara, minimal saya harus uh, mengabarkan injil kalau satu minggu itu ternyata lupa, belum sempat besok Jumat mau persekutuan eh uh, maka kemudian malamnya ya terpaksa deh saya cari-cari. Aduh target, besok mau persekutuan kau ditanya, kesaksian mengabarkan injilnya, siapa nih? Eh lagi mikir begitu tukang sate lewat, dari sate ayam. ya udah dipanggil tukang sate. Tukang sate orang Madura lagi, sedang. ada celuritnya di atas kan, sederah ya. Tapi saya tanya juga, bang, udah lama tukang sate bang? Udah lama deh, gitu ya. Diambil pisaunya, potong, kemudian lontongnya begitu ya. Ini kalau di neraka, kita begini di dibakar begitu ya, karena banyak dosanya. Yang bener aja deh, sambil potongin, ya. Lontongnya, apa mau ke neraka, bang? enggak lah, kalau bisa ke surga. tahu enggak caranya ke surga bang. Injilin, saudara, karena besok Busti laporan, saudara. Untuk, nge- tapi kami ditarget begitu, saudara. Coba bayangin kalau GKI Greenfield mentargetkan, saudara, begitu kira-kira, saudara, bersedia enggak. Lain waktu, saudara. Uh, naik becak dulu Apa namanya, masih ada tukang becak hmm. Bang Bang tahu gak Karena besok mau uh, ta- Cerita dari ya. Saya mengabarkan ini kepada siapa Karena itu targetnya di persekutuan dua penyembahan sana, tempat saya ikut Serta hmm. Abang udah tahu ya bang, daerah sini Mangun bang, udah deh Udah tahu. udah lama bang eh uh, Narik becak Udah deh Abang tahu nggak jalan-jalan yang paling kecil di sekitar sini? Adik kenapa sih tanya-tanya terus deh? Begitu? Nggak, bang cuma mau tanya. Abang udah tahu jalan Romangun karena saya dulu persetujuan di Romangun. Uh, abang tahu nggak jalan ke Surga? Kau bayangin tuh, bang baca bisa rem mendadak gara-gara cerita jalan ke Surga dan seterusnya. Saudara, apakah kita bersedia? Apakah kita punya hati yang bukan cuma karena target? Sekarang ini gak usah langsung ngomong lewat media sosial, lewat sosmed, lewat kutipan, lewat ayat, lewat apapun. Bahkan saudara bisa ketik, kirim doa untuk teman, untuk sahabat, untuk yang sehari-hari. Karena apakah kita punya komitmen ini? Apapun yang aku alami, dianiaya sekalipun tetap berbagi Injil. Jadi, uh, ulang-ulang dan banyak sekali hal yang kami lakukan... Kami dulu sengaja naik kereta supaya dari gerbong ke gerbong pulang liburan bisa bagikan traktat dari Batu Malang sampai ke Jakarta. Mana keretanya banyak bangsatnya lagi, sebenarnya bener-bener itu kereta. Mater banyak kutu busuknya, saudara. dan seterusnya, tapi demi membagikan kabar baik. Nah, hal kedua, saudara, supaya agak cepat, saudara ya. Kalau begitu, kenapa bagian ini dituliskan ketika mengabarkan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan? Padahal kisah Rasul 2.36, ada banyak ayat-ayat yang lain. Kisah Rasul 9, kisah Rasul 8, juga mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Mesias. Kisah, kisah Rasul 22:36 ini isi Injil. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus sel 542. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Waktu sampaikan Yesus adalah Mesias itu tuh orang Yahudi. Ini belum sampai kisah Rasul pasal 8. Tapi ketika masuk ke kisah Rasul pasal yang ke-9, ketika mereka ke Samaria, masih juga bicara tentang Mesias, tapi pasal 11. Waktu bicara kepada orang-orang ini, orang-orang Fenisia, Orang-orang berbahasa Yunani, orang-orang Antioquia yang sudah jauh dari pusat ibukotanya, orang-orang Yahudi Yerusalem saat itu. Mereka menyampaikannya, mengemasnya, menyampaikan kalimatnya Yesus adalah Tuhan. Bukan Yesus lagi adalah Mesias. Mengapa saudara? Tujuannya memang karena konsep Mesias itu lebih khusus untuk orang Yahudi. Agar mereka berpaling dari ala-ala palsu kepada Allah yang Esa dan yang benar. Dan itu ada ayat-ayatnya saudara. Bahwa karena budayanya menuntut kemudian mereka mengkontekstualisasikan Injil itu. Sesuai dengan marketnya. Dengan segmennya. Dengan orang-orang yang tempat mereka memberitakan Injil. Kenapa gambarnya ikan? Saudara karena... Uh, Itulah ikan dalam bahasa Yunani, istus. Singkatan dari bahasa Yunani, Yesus, Kristus, Theos, Yios, Soter. Yesus, Mesias, Kristus itu Mesias. Saudara, Theos, Tuhan, Yuyos, anak Allah, Soter, Juruselamat. Jadi kalau saudara lihat, kenapa itu lambang rumah sakit Ukrida? Atau kenapa lambang rumah duka? Atau kenapa lambang mobilnya orang Kristen ikan ya. Karena ikan bahasa Yunaninya ikhtus. Ihtus itu singkatan dari itulah saudara ya. Yesus Kristus Tuhan anak Allah Juruselamat. Yesus Kristus Theos Yios Soter. Nah saudara karena konteks pada waktu itu juga. Mereka harus menyembunyikan eh, identitas mereka. Kalau enggak mereka dianiaya. Maka kemudian tempat-tempat mereka berkumpul. Mereka kasih tanda bukan salib. Salib itu lambang hina kalau waktu itu, Saudara, salib mungkin mungkin ya kalau kita bandingkan lambang palu arit, kira-kira begitu di zaman Soeharto dulu, Saudara. Kalau ada lambang palu arit, itu kan haram, Saudara, ya. Kalau lambang salib, aduh, kenapa sih pakai lambang salib? Tapi kalau sekarang salib itu kebanggaan. Dulu, Saudara, lambang hukuman, kalau sekarang kira-kira mungkin paling mendekati adalah lambang borgol. Lambang penjara, lambang yang tidak enak, Nah, ikan dipakai untuk tanda rahasia bahwa mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Juruselamat, Mesias, dan Gereja yang non-Yahudi pertama yang kemudian mengakui adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Gereja di Antioquia. Tapi lebih lanjut, saudara ya. Uh, saya sebelum menuju ke sini Saya ingin bicara sedikit saudara, Tentang kontekstualisasi saudara, Mengapa kita mengerjakan Di Kalimantan SMTK Misalnya Buat saya saudara, itu bukan sekedar Kontekstualisasi Tapi kita mengerjakan Yang dalam ilmu misi disebut sebagai Human Development Lewat pendidikan, kita ingin sikap mentalnya anak-anak, generasi seterusnya di Indonesia ini berubah. Karena omong kosong lah, kalau bangun infrastruktur besar-besar, sudah pergi ke China ya. Soalnya China yang berbudaya itu, itu China yang sebelum revolusi kebudayaan. Karena warisan Konghucu itu membuat sikap mental dan budayanya, etikanya, Konghucu kan itu saudara Begitu menjunjung tinggi moral dan etika. Itu wahyu umum yang diberikan kepada Tuhan. Kepada Konghucu begitu bagusnya. Karena gak heran lah ya. Uh, papa saya bilang begini ya. Dia sebenarnya gak mau tulis di KTP itu buddha. Dia maunya tulisnya konghucu, gitu. Karena dia bilang papa konghucu bukan mudah. gitu. Saudara, tapi karena ya dia bilang nggak tentu orang Kristen etikanya lebih baik daripada orang konghucu. Karena yang paling tinggi itu, saudara. Nah, konghucu mengajarkan apa? Mengajarkan banyak hal, saudara. Yang saya paling ingat yang papa saya ajar, saudara, waktu saya waktu begitu muda, mungkin umur 5, umur 6 tahun, konghucu itu pertama nomor satu cinta saya. Bang. Bukan cinta orang tua, cinta negara, I quo. Nomor dua, cinta orang tua. Yang ketiga, cinta guru. Cinta lause, I quo. Apalagi, ayah apa, ayah apa, begitu sendiri. Pokoknya, sedara, begitu tinggi tatanannya, sedara, tapi sekarang, China dengan komunisme, secara ekonomi, secara infrastruktur maju, tapi secara mental, secara moralitas, tidak seperti yang kita harapkan Saudara dan kita tidak seperti yang duga seperti di zaman Confucius dulu Saudara sebelum dibuang semua oleh Mao Cetung dan diganti dengan kitab merah 1976 itu saudara, ya. dan balik lagi Saudara kalau kita mendirikan SMTK kalau kita mengerjakan rumah belajar kalau kita membuat sesuatu yang memang eh, kita sekarang ini kerjakan bukan semata-mata penginjilan saja tapi Kalaupun mereka tidak percaya Tuhan, yang dibina di situ, hati nuraninya diasah, etika dan moral disampaikan, takut akan Tuhan mereka ngerti, nilai rasa keadilan ada dalam diri mereka. Jadi revolusi mentalnya itu yang tidak dilaksanakan selama 10 tahun ini, saudara, ya udah kita yang kerjakan, saudara tidak apa apa. Dan itu bagian kita, paling tidak gambar dan rupa Allah itu dipulihkan. Walaupun hanya bisa lewat Kristus baru gambar dan rupa Allah itu dipulihkan. Tapi nilai-nilainya ditanamkan. Jadi upaya mengkontekskan ini boleh untuk dilakukan. Tapi tetap saudara, siar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat harus tetap kita sampaikan. Mereka terima atau mereka tidak terima. Itu cerita lain. Sebab apa? Saudara? Sebab pada hakikatnya kita ini gospel teller. Penyampai berita Injil itu. Penyampai berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana mengemasnya? Itu bagian yang lain lagi. Saya tidak ingin berpanjang. Saya ingin menggaris bawahi beberapa hal saja dari kisah Rasul pasal 11. Ini. Kisah Rasul 11 ayat 21. Yang menarik perhatian saya adalah kata begini. Tangan Tuhan menyertai mereka... Dan sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saya pernah mengatakan bahwa satu saat kita sama-sama belajar tentang teologi tangan Tuhan itu ya Saudara. Sebab apa buat saya tangan Tuhan itu betul-betul menarik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Contoh yang paling gampang perjanjian baru misalnya begini Saudara ya. Ini tangannya, tangan robot sih, bukan tangan Tuhan sebenarnya. Tapi waktu Tuhan menolong Petrus yang tenggelam itu, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus lakukan mengulurkan tangannya dan menarik Petrus keluar yang tenggelam dari dalam air. Setelah, sebetulnya Tuhan Yesus kan alamak kuasa. Bisa enggak? Tuhan Yesus nggak usah ulurkan tangannya, ditiup, terus Simon balik lagi ke perahu, bisa enggak? Bisa, disentil. Simon balik lagi, perahu bisa enggak? Ditengking sangat, Simon keluar, balik, begitu bisa, seder. Untuk apa Tuhan menolong dengan tangannya? Karena itu sesuatu buat saya, ya, wow! Tuhan memang dengan sengaja, ulurkan tangannya yang penuh kasih itu, mengangkat dari ketenggelaman kita. Tapi di waktu lain, di Perjanjian Lama, kata tangan tidak kelihatan di dua raja-raja pasal tiga, tapi ratu raja-raja pasal 18 darah yang diterjemahkan dengan kuasa lalu diganti oleh TB2 kembali kepada kata tangan jadi kata kuasa sebenarnya adalah kata tangan tetapi tangan Tuhan berkuasa atas Elia yang mengikat pinggangnya berlari mendahului Ahab sampai ke Israel lalu Tuhan menolong Elisa di dua jarak, jarak pasal 3 juga dengan tangannya sekarang bawalah kepadaku seorang pemetik kecapi ketika orang itu mengetik kecapi tangan Tuhan meliputi Elisa dan seterusnya kita tidak akan pernah duga pada waktu kita mengabarkan Injil, pada waktu kita menerapkan revolusi mental, pada waktu kita men the gospel, apa yang kemudian membekas di dalam hati kehidupan orang lain. Dari penjumpaan mama saya terhadap Injil itu waktu kapan? Sebenarnya mama saya itu enggak boleh ikut KB sama papa saya. Jadi anaknya enam nama anaknya papa saya cari gampangnya aja lagi ya enam anaknya Riko Rika Riki Rime Rimo Rimi nah, udah begitu terus gampang saudara ya dia pusing kali nyari nama anak ya udah dibikin aja begitu saudara ya tapi mama saya makhluk saudara anaknya banyak papa saya selain dagang kalau malam itu kayak MacGyver hmm, jadi apa aja dia terima orang betulin saudara. satu saat ada orang Menado datang ke rumah betulin kipas angin saudara ya waktu itu Kemudian uh, dia duduk di situ dan mama saya kasih minum, uh, Kemudian si orang Menado ini uh, ramah, sebenarnya. Dia bertanya, Oh, uh, ibu istri bapak ya, karena satu siu bapak saya sama mama saya beda jauh dari 12 tahun. Jadi dia pikir istri muda kali, ya. lah, Itu mama saya, saudara ya. Jadi saudara uh, mama saya bilang iya. Oh, ibu anaknya berapa bu? anak saya enam, mama saya malu-malu sendirian. kemudian si orang menadu itu bilang ini, wah puji Tuhan, anaknya enam mama saya ke atas dia cerita sama saya, eh baru ada orang pertama lu, ngomong mama anaknya enam, puji Tuhan Setelah itu perjumpaan pertamanya dengan Injil kita gak pernah pikir ya, kita ngomong puji Tuhan ternyata berkati orang lain Maksudnya, itu Injil kalian ngerti maksud saya sendirian? atau lain waktu ya di sekitar rumah ada orang di Jambret, dekat rumah saya di Kuitang. Itu ada tante-tante, orang Australia, ya. dia misionaris di salah satu gereja. Saya nggak tahu gereja apa. Dia membuka rumahnya supaya anak-anak bisa baca buku. Jadi perjumpaan saya dengan Injil pertama adalah di rumah si Tante Barat. Saya panggilnya Tante Barat. Ya. Membaca buku tentang perumpamaan-perumpamaan dari buku itu. Lima seri komik. Atau enam seri komik, e, maka jadilah sampai selesai, saya baca dari situ. Perjalanan seorang musafir, saya baca dari situ. Saya selalu pinjam ke si Tante Barat. Ada orang datang satu saat, di jamret. Di jamret, saudara. Kemudian dia kejar jamret itu siang hari. Dia berhenti persis di depan rumah saya. Dan kami lihat dari jendela, saudara, kami semua takutan. E, saya masih agak kecil waktu itu. Lalu dengan tangan berdarah-darah. Dia lihat itu penjambret lari. Pertama dia teriak, jambret, jambret, tolong, tolong. Tangannya berdarah, saudara. Dan saya juga ikut lihat. Lalu eh, dia berkata begini, saudara. Karena jam, eh, yang jambret nggak dapat sama dia, saudara. Dan tidak ada orang mengejar. Dia bilang, Tuhan Yesus, ampunilah si jambret itu. Wah, saya lihat. Nih, dia berdoa, minta ampun buat tukang jambret. Nah, itu perjumpaan pertama. Perjumpaan kedua. Karena ada banyak hal dalam kecil-kecil kehidupan kita kata-kata kita yang kita mungkin tidak pernah duga tapi tangan Tuhan kuasa Tuhan menjadikannya berkat untuk orang lain yang belum pernah dengar Injil karena kita pikir kalau begitu eh sudahlah eh, kalau kita tahu mau mengabarkan Injil apapun alasannya tetap mengabarkan Injil Jangan tunggu sampai dia mengabarkan injil. Mengabarkan injil yang kedua, bungkusnya boleh beda, tapi tetap isinya Yesus adalah Tuhan, dia adalah Juruselamat. Yesus Kristus, Yos, Soter, Teos, Soter, dan seterusnya. Dan kemudian, saudara, tangan Tuhanlah yang menyertai, yang memberikan kuasa. Kita tidak pernah tahu, dan kepada siapa Tuhan memasukkan injil dalam hati, kita tidak tahu. Kita tugasnya mengabarkan. Tapi kalau saya tidak bisa, karena Barnabas bukan Petrus dan Yohanes yang dikirim ke Antioquia, tapi Barnabas. Petrus, Yohanes itu perginya ke Samaria, saudara. tapi Antioquia yang dikirim oleh Barnabas. Dan kenapa Barnabas, saya nggak tahu, saudara. tapi Barnabas memang lahirnya di Siprus. Apa arti Barnabas? Bahasa Ibraninya untuk Barnabas adalah Nuh atau Nahum. Sama artinya, saudara yaitu the encourager pemberi semangat memberi penghiburan memberi kekuatan dari mana perdabas pertama kali muncul saudara memang ada di kisah tentang anannya Safira tapi yang paling menarik adalah dialah yang menerima Saulus pertama kali kisah sembilan ayat dua enam setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dia kadrun dulunya, kemudian jadi murid Tuhan bagaimana mungkin. Tapi satu orang, Barnabas, menerima dia. Membawa kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bahwa bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan Tuhan berbicara kepadanya bagaimana ada keberaniannya mengajar di damsik dalam nama Yesus yang menyembuhkan dari kebutaan adalah Ananias. Tapi Barnabas lah yang menemani Paulus untuk menjumpai, menemani Saulus, menjumpai Rasul-Rasul. Jadi Barnabas sudah tahu orang ini, Saulus ini, adalah orang pilihan Tuhan, karena Tuhan pernah berkata kepada Ananias, kepada juga mereka yang waktu itu menjumpai Saulus. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk beritakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel Barnabas di Antioquia, dia naik ke utara lagi, ke Tarsus tempat Paulus memang berdiam diri dan mengajar pada waktu itu menjauh dari Yerusalem karena orang belum bisa menerima dia sepenuhnya, lalu menarik Paulus untuk datang ke Antioquia dan mengajar, dan memuridkan, dan membimbing, dan memberikan apa sebenarnya yang dirindukan oleh Tuhan. Melalui Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Barnabas mungkin tidak sepintar Paulus dalam berkotbah. Tapi Barnabas dia membawa orang, dia menggunakan network, dia mengenali maksud Tuhan di hati orang lain. Dia nggak iri kepada Paulus. Dan mau ke kita juga. Seandainya pun kita tidak mampu juga mengabarkan Injil, tapi kita juga menjadi orang yang mendorong orang lain, memberi semangat. Kita juga akhirnya bersama-sama dengan orang itu menyampaikan Injil. Setelah hasil pembinaan Paulus dan dibaliknya ada jasa Barnabas, darah di Antioquia, ada fase perkembangan baru. Mereka dijuluki bukan cebong, sebenarnya, mereka dijuluki Kristen. Kalau begitu, apa yang kita pelajari? Saudara? Bagaimana kita merespons, mungkin bukan penganiayaan, tapi budaya dunia kita sekarang yang makin mencari kejayaan, uang, sukses, dan bahagia. Apakah tetap memberitakan Injil kita? Bagaimana merespons organisasi gereja yang berlomba, menambah cabang, dan jumlah hadirin mereka? Apakah kita tetap setia mengabarkan Injil? Atau kita ikut-ikutan semata-mata mengembangkan organisasi? Bagaimana saudara menyatakan Yesus adalah Tuhan. Menyatakan Yesus adalah Mesias Secara praktis. Bisakah kita dengan tulus berkata puji Tuhan. Bisakah kita dengan tulus berkata. Ya Tuhan ampunilah mereka. Saudara, bisakah kita dengan kata-kata kita yang murni yang tulus itu. Kita menyadari eh, ada peran roh kudus yang memakai kata-kata kita untuk jadi berkat. Apakah peran sebagai encourager. Mungkin kita tidak bisa mengabarkan indil sehebat Paulus. Tapi kita bisa jadi marnabas bukan? Yang memberi semangat. Yang memberikan sponsor. Yang seperti kita sekarang lakukan juga kepada teman-teman di Kalimantan. Kita mendukung dalam doa di sini. Yang terakhir. Seberapa serius kita mengandalkan tangan Tuhan. Kemarin saya pikir bagaimana memulai lagi doa pagi ya. Saya lagi pikir oh kalau gitu nanti bikin begini deh. Saya gak mau paksa-paksa jemaat untuk dua pagi atau jadikan program gereja. Saya mau cari teman Pak RT. Teman Pak Rikotan maksudnya sebenarnya ya. Untuk berdoa buat gereja kita. Jadi gak usah diwajibkan. Tapi siapa saja yang mau menemani saya doa pagi untuk pekerjaan Tuhan itu saja. Tapi belum matang sih saudara Tapi terus saya pikirkan bagaimana ya. Kapan ya waktu yang tepat. Biarlah roh kudus yang pimpin. Saudara yang terakhir data pada tahun 1900 orang Kristen di Afrika cuma ada 9 juta orang sekarang ini orang Kristen di Afrika lebih dari 541 juta orang 15 tahun terakhir gereja di Afrika bertambah 2 kali lipat dan rata-rata ada 33 ribu orang begitu lahir sekarang ada dalam keluarga Kristen Setelah di Kongo Kongo tahun 1912 ada seorang pendeta namanya William Leslie mengabarkan Injil. 17 tahun sampai 1929 dia rasa gagal pelayanan di situ. Tapi tahun 1938, sorry, tahun 2010 Eric Ramsey datang ke Republik Demokrat Kongo dan dia melihat pelayanan dari William Leslie berbuah dengan lebatnya bagaikan berlian mereka muncul dari hutan karena hasil didikan dia, menolong anak-anak yang buta huruf, sekarang memunculkan hasil mereka bisa memimpin. Mereka bukan cuma melek huruf, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang menggerakkan gereja. Di tempat, di desa, sungai Kuelu dari Fanga, tempat Dr. Leslie dulu mengajar dan menolong mereka tidak lagi buta huruf di di samping hutan yang lebat. Saudara, kita mungkin rasa belum kelihatan hasilnya. Kita tidak tahu 17 tahun yang akan datang seperti apa. Tangan Tuhan lah yang bertindak. Mari kita berlutut sekarang. Oops, sorry. Sebelum berlutut, saya ingin aja kita berdoa, saudara ya. Kita berdoa buka, bica, baca sama-sama kalimat ini. Ayo kita bangkit berdiri dah, saudara ya. Habis itu baru kita berlutut. Next. Mari kita saya dapatkan ini, saudara, dari satu teman. Dan mari kita ucapkan sama-sama, kita bacakan sama-sama dua slide ini. Dua, tiga. Bapak Surgawi, pada saat putramu yang tunggal Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ia mengutus para muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Dan kau mengingatkan kami bahwa melalui sakramen baptisan, kami adalah pewarta misi Allah Sampai kedatangan Kristus kedua kalinya Kuatkan dan berdayakanlah kami dengan kuasa Dan karunia roh kudusmu Supaya kami berani dan penuh semangat Memberitakan kesaksian Injil Sehingga amanah yang dipercayakan pada kami Terus menerus kami dapat menemukan ungkapan yang baru Dan cara yang tepat Sehingga kami dapat membawa kehidupan dan cahaya bagi dunia Bantulah kami untuk memungkinkan semua orang mengalami cinta yang menyelamatkan. Dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah tutur kata memperlaku hidup kami. Berasal dari relasi yang terjalin dengan dikau. Dalam persekutuan yang erat dengan roh kudus Allah. Sepanjang dan segala masa. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita bertelut sejenak di hadapan Tuhan. Terbuka buka bagian tempat. Lutut kita dari kursi itu. Berisik sedikit tidak apa-apa. Mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara sebagai Barnabas. Orang yang memberi semangat. Yang memberi dorongan. Menjadi juru damai. Menjadi orang yang di belakang layar. Saudara lakukan ngeperan itu. Menjadi pendoa. Apa saja. Saudara kita... Tuhan panggil jadi the encouragers. Atau Tuhan memang memakai perilaku kita. Kata-kata kita. Kita doakan supaya apapun keluar dari mulut kita. Itu menjadi kesaksian injil bagi sesama. Kita doa. Kita minta Tuhan tolong. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Masing-masing dalam doanya.